0: Olá pessoal, graça e paz. Que alegria, que alegria poder receber vocês aqui no nosso primeiro podcast da Gospel Class. Uma satisfação, eu sou Marcos Pires, evangelista da Assembleia de Deus, já há algum tempo trabalhando como pastor em uma congregação. Sou formado em administração de empresas, enfim, são vários, mas a ideia não é falar de mim hoje, a ideia é aproveitar meus grandes amigos, Marcel Boza, nosso presidente. Tempec, um tantos outros, ele vai contar um pouquinho também da Gospel Class, ele é o nosso CEO, nosso querido também professor Maicon Estevam, esse cara é muito forte, fera e eu tenho a alegria de receber aqui no nosso podcast. Mas eu quero começar com o nosso Marcel, Marcel, se apresente para o nosso público, eu tenho certeza que algumas pessoas não te conheçam, por gentileza, fica à vontade.
1: Então é isso, e vamos fazer um breve resumo, porque a ideia é aproveitar o nosso convidado aí, o Maicon, é, eu sou, como você falou, CEO da Gospel Class, essa plataforma é, de cursos online evangélica. E também minha formação é em design gráfico, sou formado em design gráfico, sou membro da Assembleia de Deus é, na Congregação do Tatuquara em Curitiba. Como você falou também, nós estamos estamos no primeiro episódio aqui do nosso podcast, estamos entendendo ainda como isso vai funcionar direitinho, né? E o Maico aí está tá aqui com a gente para... Para ajudar a gente a desenvolver isso daí.
0: Bacana. De fato é um, um formato um pouquinho diferente que nós estamos trabalhando, nós estamos ainda nos testes, mas eu tenho certeza que vai ser de muita valia para nós, nosso público de hoje. Conhecer um pouco da história também do Maicon, entender o que, que ele faz. Eu quero já introduzir ele aqui na nossa peça, Maicon primeiro seja bem-vindo, uma alegria receber aqui e tenho certeza que tem muita coisa bacana para você comentar fica à vontade, conta para mim, por gentileza, para o nosso público, quem é o Maico que está na minha frente
2: Olá pastor, olá Marcel, muito obrigado pelo convite, para mim é uma alegria estar com vocês participando desse projeto maravilhoso o Maico é evangelista na Igreja Assembleia de Deus no Campo Eclesiástico de Balsanova sirva a Deus nesse campo, também no departamento infantil. Estou me formando em administração de empresas e atuo assim, de uma forma bem efetiva é, nesse ministério que eu sou apaixonado, que é o Ministério Infantil, pastor.
1: Que bacana, Maicon, Marco, que bacana. Maicon, já vou começar com uma, pergun uma pergunta aqui. Isso, manda, mano. vamos que... lá. <risos> muito bacana aí a tua caracterização, caso o pessoal não esteja vendas né? Vamos lá. Isso aí é muito legal. É, por que, que você escolheu focar no Ministério Infantil?
2: Olha só, essa pergunta é muito, muito importante mesmo. Eu escolhi o Ministério Infantil porque, como todo, todo mundo, passa pela fase da infância, né? E a minha fase de infância foi uma fase bem conturbada no sentido que eu sentia muito a questão dos ataques espirituais contra a minha vida, quando eu ainda era criança. E hoje, adulto, é claro que eu consigo entender algumas coisas que aconteciam. E conforme eu fui crescendo e tendo um pouco mais de maturidade, eu fui entendendo que criança tem, sim, vida espiritual, coisa que muita gente acha que não. Então, por eu entender e saber que é, o inimigo ele luta, sim, contra as crianças, porque ele lutou comigo quando eu era criança, é, eu entendi que Deus estava me chamando para essa área para tentar talvez não só pregar a palavra para as crianças, mas também conscientizar os pais, é, líderes e pastores de igreja sobre a importância de cuidar da vida espiritual da criança.
0: Que bacana. Deixa eu aproveitar essa pergunta do Marcel, e, e dentro dessa linha mesmo, você chegou a sofrer algum constrangimento, ou passar alguma situação por conta dessa caracterização sua? E até questão de credibilidade. Tem muita gente que de repente não... Não dá credibilidade. Você chegou a
2: sofrer alguma coisa assim, Maicon? Olha, pastor, por incrível que pareça, no nosso tempo ainda existe um certo preconceito pelo fato de é, ser homem, né? Porque tem muita gente, principalmente os mais antigos, é, acham que departamento infantil é uma área voltada só para as irmãs. Né, só para as moças, para os jovens. Então, tanto que hoje você vê um público bem pequeno de homens trabalhando no departamento infantil. Constrangimento sobre eu estar caracterizado, talvez não, mas eu tive um constrangimento numa igreja uma vez, que eu organizei um culto infantil, nunca tinha acontecido um culto daquele naquela igreja, só que por ele ser... É, uma igreja de um contexto bem antigo da Assembleia de Deus, teve alguns irmãos que quando chegaram na porta e viram eu caracterizado, viram a igreja enfeitada, pegaram a Bíblia e voltaram embora, porque acharam um cúmulo, a igreja está enfeitada por culto das crianças. Que pena, Marcos, que coisa, né?
0: Você vê que um, uma, um ministério tão importante, né tão é. fundamental
2: para a nossa igreja passar por essa situação, né? Exatamente, porque na verdade assim, é, a maioria das pessoas não entendem que a criança, ela precisa ser alcançada, pastor, de uma forma diferente, não é como um adulto, um adulto fica sentado tranquilo ouvindo, por exemplo, uma mensagem apenas falada de 40 minutos, uma hora, duas horas, uma criança não fica de jeito nenhum, ainda mais se não tiver nada visual para chamar a atenção dela. Até os é, comentários é da minha roupa colorida, né? A gente veste colorido justamente para que a atenção da criança fique na gente. Então, eu boto um chapéu colorido, uma roupa colorida. Na visão da criança, eu tô vestido como se fosse um palhacinho, vamos dizer assim. Então, acaba atraindo essa atenção dela, é, não só para minha fala, mas também para os visuais que eu estou apresentando. Então, é muito importante isso.
1: Eu já tenho visto você, algumas, algumas dos seus, seus cultos ali, que você fala ali, tudo com as crianças, e eu né, percebi esse teu jeito aí, diferente, bacana, né, de chamar a atenção das, das crianças, e de eu queria saber, assim, se você hoje, é, no Ministério Infantil, se, se existe, existe alguém que você se espelha ou tem como uma referência nessa, nessa, nessa área aí?
2: Sobre eu atuar no Ministério Infantil, Marcel, eu tenho como referência as pessoas que me formaram quando eu era criança. As tias que se dedicaram a... a não só a mim, né? Mas o grupo de crianças que fazia parte do meu contexto. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma, uma tia... É, tia Solange, inclusive o nome dela, ela é de Quatro Barras, ela foi a primeira né, na minha época que investiu muito no departamento infantil, com EBF, Escola Bíblica Dominical, etc. E eu sempre olhei para ela como uma referência, até hoje, inclusive esses tempos fui pregar em Quatro Barras, ela estava no culto e eu fiz menção para ela, dizendo, ó, eu estou aqui hoje porque você investiu em mim um dia. Depois dela, veio ali mais duas pessoas também, que hoje eu tenho como referência, a tia Gemima, a tia Rosângela, que já dorme no Senhor. Então, são aquelas mulheres que realmente é, investiram no departamento infantil na minha época. Hoje, existem muitos tios de Ministério Infantil com um potencial gigantesco, mas não que eu, eu Maicon, olhe para eles e fale nossa, eu tenho ele como referência ou ela como referência. As minhas referências do departamento infantil foram as tias que investiram em mim quando eu era criança.
0: É interessante, né, mas você falando sobre isso. Eu sou pastor de igreja já tem seis anos, mas eu, a minha vida inteira foi pautada dentro do Ministério da, da Igreja, evangélico e tal. E por mais que a gente tenha, como você disse, tias que se dedicam, muitas das vezes até sem uma, um conhecimento né, de pedagogia ou algo parecido, mas se coloca à disposição nós percebemos que não há uma referência, ou não há referências, como é que não haja, a gente não pode generalizar, mas não há tantas referências a nível Brasil em termos de é, é, Ministério Infantil. Por que, o que você
2: atribui a essa situação? É, eu acho, pastor, que é pelo fato também de ter um pouco investimento nessa área e também porque eu acredito que os próprios tios que atuam nesse departamento eles não têm essa visão de querer se tornar uma referência na nossa nação. Então você vê, por exemplo, é, eu conheço muitos é, que atuam nessa área, mas mais pelo fato da fama de ser um... Um, um, um especialista nessa área, mas não de ser uma referência espiritual no quesito departamento infantil. Então, hoje, por exemplo, eu posso citar talvez uma pessoa que eu acompanho, inclusive ela vai estar ministrando aqui na nossa igreja em novembro, que é a tia Flávia Grégio, ela é do, do, do Rio de Janeiro, e ela, pastor, fala muito sobre libertação de crianças, que é uma área que eu sou apaixonado, então, por isso eu acompanho ela, então hoje eu vejo ela talvez como uma referência nessa área espiritual, porque eu vejo realmente ela se dedicando a essa questão espiritual, não só pela fama ou pelo nome dela ser conhecido no Ministério Infantil. Então, eu atribuo, talvez, pela falta de conscientização da maioria deles, de é, ter na mente que ele não é apenas um pregador para crianças ou um capacitador de, é, de algum curso infantil, mas ele deve, sim, se tornar é, uma referência a ser lembrada. Né? É, eu cito exemplo bíblico aqui, por exemplo quando é, mãe estava enfermo, né, a, a menina judia que estava dentro da casa dele, falou para a esposa de naã falou assim, ó, se ele conhecesse o profeta que está lá, né, ele seria, ele poderia ser curado tal. Então, tipo, aquela menina via o profeta como uma referência. Então, tipo, o que, que eu, tio Maico, quero? eu quero que quando alguma igreja pensar em departamento infantil, eles lembrem, ah, se vocês conhecessem o tio Marco se vocês conhecessem o tio Maico lá de Balsa Nova é esse pensamento que eu quero que as pessoas tenham olhar talvez pra gente como uma referência espiritual, claro que pela infinita misericórdia de Deus, não porque nós somos alguma coisa
1: a, a maioria das, das congregações das igrejas, me parece não sei se é uma percepção só minha mas a atenção para a atenção pra, pra área infantil não, não, não possui o mesmo peso que os outros departamentos da, da congregação da igreja, né? Você percebe que é dessa forma também, que não tem tanta atenção para esse departamento?
2: Não, isso é óbvio. Na maioria, na maioria das igrejas, não só na Assembleia de Deus, ou em várias denominações que a gente já passou... É, a gente percebe um certo desdém, e aqui eu volto é, na minha primeira fala desse podcast, é, às vezes os adultos acham que criança não tem vida espiritual, e eu, eu digo hoje em dia, por exemplo, que se criança não fosse tão importante para o reino dos céus, o, o, o inimigo não estaria, é, investindo pesado em destruir as crianças como está tentando destruir hoje. Então é, precisa se quebrar talvez esse paradigma que existe na mente de muitos líderes, pastores, né, que acha que por exemplo, ah, o departamento infantil é só o um ambiente aonde aquelas irmãs vão distrair as crianças enquanto os pais estão ouvindo a palavra, estão entendendo ali a pregação ou acompanhando o culto. Então tipo assim é as, as tias e tios do Ministério Infantil não são babado e filho de ninguém, eles estão ali para contribuir com a educação cristã daquele filho, né? Então, por isso eu sempre digo nas capacitações que quando você leva uma criança, por exemplo, para a salinha ou para o culto infantil, você não vai levar ela lá para distrair ela, você vai levar ela lá para falar o evangelho para aquela criança. Mas só que eu acredito que precisa partir do, dos líderes também do departamento Fazer entender, fazer com que a igreja entenda essa importância de investir no departamento. E quando eu digo investir no departamento, é realmente, por exemplo, se organizar um culto infantil, que a igreja esteja em peso na igreja, no culto, né? Então hoje, por exemplo, você vai, eu já fui em culto infantil, igrejas pregar que você não via quase nenhum adulto, bem poucos, e a maioria tem aquele pensamento, ah, eu não vou hoje no culto porque é, ah, é culto com as crianças tal, então, tipo assim, é como se não houvesse nenhuma importância é, em cultuar com as crianças, então, infelizmente, existe isso, é, não sei quanto tempo vai levar, mas se começar por alguém, eu acredito que dá para quebrar esse paradigma.
0: Bom, deixa eu aproveitar aqui, Marcel, é, Marcel e, e, e Michael, né, é, como encantar, e eu falar agora direto com o Maicon, Maico, como encantar de fato uma criança, reter a atenção dessa criança né, dentro do, do ambiente de igreja? Porque eu vejo, você consegue, eu levei esses dias você na nossa congregação ali, você consegue interagir tanto com os pais quanto com as crianças, mas as crianças que lhe dão um pouquinho mais trabalho. Me fala um pouquinho, qual que é a tática que você usa, quais as técnicas que você usa?
2: Olha, pastor, quando se trata de é, tomar atenção das crianças... Aqui eu friso uma frase de um herói da fé... Que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu gosto muito dessa frase... Que ele diz que se você consegue ensinar e pregar para crianças... Você consegue ensinar e pregar para qualquer público... Porque as pessoas olham, pastor, para a pregação de crianças... E acham, nossa, é facinho... Não é... É o público mais difícil de pregar... Mas por que, que é difícil porque um adulto, por mais que ele não esteja interessado no que você está pregando, ele está sentado olhando para você e te ouvindo. A criança, se você não tomar atenção dela, ela não vai te ouvir, ela não vai te olhar, ela vai se distrair muito facilmente. É, então, por exemplo, a criança, ela não, a maioria delas, elas não aprendem 100% só pelo que ela ouve e sim mais pelo que ela vê, por isso do colorido, por isso do visual, por isso do chapéu colorido, para chamar a atenção dela para a pessoa que tá falando. Então, para eu atrair a atenção dessa criança, primeiro, eu tenho que investir pesado no lúdico. O que, que é o lúdico? É o material visual que eu vou usar para pregar para aquela criança. Então, quando ela vê é, um EVA, hoje tem uns artifícios bem, bem legal. Por exemplo, a Bíblia que pega fogo, que você abre assim, ela solta a labareda de fogo. Então, é coisa que a criança vai ficar com o olho estralado, assim, vai chamar a atenção dela. Então, para atrair a criança, o, o pregador ou o líder, primeiro, ele tem que ser dinâmico, né? É, o tom de voz, por exemplo, é, numa, é, talvez numa... É, Teologia adulta, vamos dizer assim, tem toda uma formalidade para se falar, oratória, enfim. Para criança não tem isso. Para criança, às vezes, você tem que falar um pouquinho mais alto, dar uma oscilação de voz, é, expressão, articulação. Então, tudo isso faz com que a criança fique sempre atenta. Então, por exemplo, eu não fico parado falando no microfone. Eu ando para lá, eu ando para cá, eu ajoelho, eu levanto. Por quê? Porque daí o olhinho da criança fica assim, ó e vai para lá e levanta e sobe, você consegue tomar a tesoura daquela criança. Então, talvez as, as táticas seria investir pesado no visual, ser dinâmico, ser, é, saber articular e saber falar, claro, é, numa linguagem mais simples para que ela possa entender aquilo que você está falando. E quando eu digo, pastor, linguagem simples, é, por exemplo, você não vai usar uma palavra difícil, uma palavra, por exemplo, é, você não vai falar para uma criança de, de três aninhos, por exemplo, ah, Jesus ressuscitou. A palavra ressuscitou para ela é a mesma coisa que falar em inglês, ela não vai saber o que é ressuscitar. Então, o, o que, que eu falo? Ah, Jesus viveu de novo, ele recebeu a vida de novo. Então, você usa uma linguagem é, simples para que a criança possa entender aquilo que você está falando.
1: Até mesmo os pastores, né, para os irmãos ali, também usam essas técnicas de se movimentar, de mudar o tom de voz, se movimentar. Para as crianças é com mais ênfase, né acredito, porque que com eu vi pegada É muito bacana exatamente é isso.
0: Bom, pessoal, nós tivemos um pequeno probleminha aqui, nós já mudamos rapidamente para não te atrapalhar e perder o conteúdo, mas eu quero jogar bola novamente para o Marcel. Marcel, vai lá, queridão.
1: Vamos lá, Maicon. Queria perguntar para você qual que é o papel da igreja e dos pais dentro da formação de, das, das crianças?
2: Olha só, Marcelo, essa pergunta aí é muito importante e foi bom você fazer, porque infelizmente existe na mente, principalmente dos pais, é, aquele pensamento que a obrigação, ou talvez o dever de ensinar a Palavra de Deus, o Evangelho ou até mesmo a questão da educação cristã, seja do pastor ou das tias da salinha, do ministério infantil, e é óbvio que isso não é verdade, né? então a, a responsabilidade, é, na priori, vamos dizer assim, é dos pais, é em casa, quando a gente estuda, por exemplo, a educação cristã, a gente vê que desde lá de trás, aonde começava a educação era dentro de casa, então o filho, a filha tem que vir para a igreja já com conteúdo no seu coração vindo por parte dos seus pais que servem a Deus salvo aquelas crianças, é claro que a gente vai trabalhar que os pais não são cristãos ou que ah, vem, na, vem na igreja, mas vem com a avó mas mora com os pais que não servem a Deus aí tudo bem, a igreja vem como um respaldo para ajudar e agregar na educação cristã mas quando se trata de filhos de pessoas cristãs a priori é da família ensinar a Palavra de Deus, e a igreja ou o departamento, o Ministério Infantil, vem para agregar, para ajudar ainda mais, fortalecer esse ensino da Palavra de Deus no coração das crianças.
0: Bacana, bacana. Uh, Marco, o nosso tempo está indo embora, eu sei que você tem compromisso agora também, mas... É... Eu sei, né? Nós sabemos que você faz parte do cast nosso de professores, um baita time que nós temos aqui na plataforma. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do teu curso. Qual que é a ideia, qual que é a maior proposta desse curso dentro da plataforma Gospel Class? Fique à vontade.
2: Perfeito, pastor, perfeito. Esse curso dentro da Gospel Class, primeiro, que é, uma, é um privilégio, né? É uma oportunidade gigantesca, uma porta que Deus abriu. É, mas para chegar ao curso... Houve, claro, que a, a observação da necessidade, né, pastor? Quando eu vou pregar, por exemplo, nas igrejas, nos congressos infantil ou culto infantil, eu comecei a perceber é, a grande demanda de, de, de pessoas que trabalham nesse departamento, mas que às vezes não sabem por onde começar, não sabem como fazer, não sabem como organizar. E olhando essa demanda, essa dificuldade, é, nasceu em nosso coração o desejo de talvez é, preparar algo para capacitar essas pessoas. E a Gospel Class veio aí como uma porta aberta, uma oportunidade gigantesca e hoje nós temos dentro da plataforma o curso Brilhando na Educação Infantil né, da, é, que a gente tem o privilégio aí de estar sendo o professor. Né? Então, aqueles que têm, é, vê essa necessidade de aprimorar ainda mais os seus conhecimentos dentro do departamento infantil, corre lá no site da Gospel Class e adquire o nosso curso. Que legal. Bom, eu
0: estou satisfeito, alegre, contente. O Marcelo também, nós temos a oportunidade de, nesse ano, ainda conhecer você. É, e ter a oportunidade de trazer você aqui para dar as aulas dentro do contexto infantil. Tenho certeza que vai ser abençoador para muitas pessoas. Então, uh, nós só temos a agradecer, né? não tem o que falar. Uh, existe uma expressão rabínica que diz o seguinte, toda rabá, ou seja, a, o agradecimento é maior do que apenas falar, vem do coração. Então, nosso coração, nossa alegria de poder estar com você e... Claro, é, gostaria que você deixasse também as suas considerações finais, nós estamos finalizando já, eu já passo para o Marcel só passar alguns dados com relação à própria plataforma, e nós finalizamos aí.
2: Muito bem, pastor, muito obrigado, eu me sinto privilegiado de ter sido convidado para participar do primeiro podcast da Gospel Class, né? Então para mim isso é um privilégio, muito obrigado mesmo por lembrar do nosso nome e também é, ter essa sensibilidade de ver a gente como uma referência para talvez estar introduzindo é, esse conteúdo tão especial e importante que é o Ministério Infantil e vem novidades por aí, né? Que todo mundo fique ligadinho aí né, nas redes sociais da Gospel Class, seja no Instagram, no YouTube, que vem coisa boa por aí, pastor. Show, é isso aí, vem
0: coisas maravilhosas. Bom, Marcel, eu gostaria que você também aproveitasse a oportunidade para falar com o nosso público a questão de como entrar no site, como o aluno pode é, adquirir, a questão da recorrência, existe ou não existe? Fica à vontade, Marcel.
1: Então, é muito fácil, né? Você vai chegar lá no, na plataforma, vai fazer o teu, escolher o teu curso, vai fazer o cadastro bem simples, bem prático e fácil, vai se inscrever no curso, só não tem recorrência, você faz a, a compra do curso que você quer, que você precisa, e você vai ter ele lá na tua, é, no, nos seus cursos sempre guardado lá na plataforma para você assistir a hora que você quiser. E você, é, a gente tem todo o acompanhamento do, do, da evolução desse, desse aluno, ele, todo o status de, do desenvolvimento dele, no final ele vai recebe ao concluir, né, fazer a prova, concluir esse curso, ele recebe até um certificado de conclusão. E eu quero aproveitar também para dizer que você, se você gostou do podcast aqui, você assine a, a, o podcast para você acompanhar os próximos episódios e também siga a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade aí que nós estamos trazendo para vocês.
0: É isso aí, pessoal. Bom, é fácil, é simples. No Instagram nós temos o Gospel Class, né? Gospel Class você vai achar lá. Ou também o nosso professor aqui, Michael. Qual que é o seu
2: Instagram, Michael? Por gentileza. Isso, muito bem. O meu é arroba tio.maicon Instagram do tio Maicon e tem o meu pessoal, né, que é o arroba Freitas Estevam, que também o pessoal pode seguir lá. Show de
0: bola. Marcel, aproveita enquanto o teu também, por favor. Vamos falar de todo mundo aqui, né, pra deixar tudo legal.
1: Nas redes sociais é arroba Marcel Bosa. Com, com dois E, né, Marcel? Com dois s isso,
0: bacana Pessoal,
1: uma alegria estar com
0: vocês Quiser também me seguir, é muito simples Entra lá, oficial Marcos Pires. Nós vamos sempre postar informações Da Plus, dos nossos treinamentos, enfim é, Vou ser sincero para vocês dois Eu gostaria de ficar muito mais tempo com vocês Mas eu sei que nosso Marco tem ali um compromisso cada um de vocês Mas que o nosso público possa perceber A diferença da nossa plataforma O desejo do nosso coração de transbordar Na vida de cada um de vocês Um grande abraço, tudo de bom para vocês Vamos a, no próximo episódio falar mais um pouquinho, né? Já tem programada aí os nossos próximos convidados, aí, vai ser benção. Um abraço, pessoal, tudo de bom para vocês, viu? Tchau, tchau, pastor, tá. Deus abençoe.